0: هدى النصر المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله عليه
1: във връзка с битката при Бадар и събитията, ще спомена и днес любезното отношение към военопленниците. След битката сред военнопленниците, е бил чичото на Св. Пророк Азрат Мамът Салаллаху Алейхиоселам Азрат Аббас е бил също от военоплениците, когато затворниците били доведени при Светият Пророк той не можел да заспи през нощта и един от сахабите попитал Светият Пророк о пророко на Аллах, защо не можете да заспите вие тази вечер? на което той отговори, че това се дължи на виковете и пъшканията на Аббас, поради болката, която изпитвал. И за това някой отишъл и разхлабил веригите на Аббас. Тогава св. пророк, като разбрал това, попитал какво се е случило, че след като вече не чувал виковете на Аббас, когато бил информиран, че веригите му са били разхлабени, светият пророк наредил същото да бъде направено за всички военнопленници, така че да няма разлика между роднини и останалите хора. Хазрат Мирза Башир Ахмад разил анху е написал в своята книга че светият пророк Хазрат Мухамад саллалаху алейхи и саллям в долината Бадр три дни това време беше прекарано мухтали мусулмано прекарано в Лекуване на раните, на ранените, на своите мъченици, а, както и погребването на техните тела и тяхното покриване. По същия начин през тези дни спечеленето, което бе след битката, беше събрано и разпределено. Но затворниците и неверниците, които се равняваха на 70, бяха обезопасени и предадени на различни мусулмани. Светият пророк Салелахулеселам стрикно наредил на мусулманите да се отнасят към затворниците нежно и мило и да се гарантират, че се грижат за техни. За Тяхното здраве. Спътниците, които притежавали страстна любов към изпълняването на всяко желание на, свой, на своя учител, постъпиха по този съвет по това напътствие, както отредил светия Пророк. Толкова чудесно, че. Подобно не може да се намери в историята на света и такива примери днес. Следователно, сред тези затворници, един от затворници на име Абу Азизбин Умер разказва, че поради обещанието на светият пророк ансарите ми даваха печен хляб, но самите те се прехранваха с. Няколко форми. Много пъти се случваше така, че дори и да успеят да си набавят малко парче хляб, те ми го даваха, т.е. те деляха своя заок с мен. Дори те не го ядяха сами. Ако някой им го върна в неудобство, те настоявали да го имаме и да го изям. Тези затворници, които нямаха достатъчно дрехи, получиха дрехи, като такъв пример е Абдула Бин Убай, който даде на Аббас своята риза. Сър Уилям Мюр признава любезното отношение към тези затворници с следните думи в изпълнение на заповедите на Мохаммад, гражданите на Медина и такива от бежанците, които вече имаха собствени къщи. Приеха затворниците и се отнасяха към тях с голямо уважение и внимание. Благословения да бъдат върху хората от Медина, каза един от тези затворници. И в по-късните дни те не накараха да яздим, докато самите те вървяха пеша. Дадоха не да ядем пшеничен хляб, докато беше малко от него за тях. Задоволявайки се с форми, не е изненадващо, че когато известно време, по-късно, техните приятели дойдоха да ги откупят. Няколко от затворниците, които бяха прияти по този начин, се обявиха за привърженици на Ислама. Така ли им отношение и техните уважения и примери беше удължено и остави благоприятно впечатление в съзнанието дори на унези, които не приемаха веднага към Ислама. Но как победата при Бъдър повлия на противниците на Ислама когато новината за победата на мусулманите достигна до Медина, Каби Нашраф се опита да да я опровергай. Всъщност, виждайки тази победа и как се победили са победили великите вождове на Мека и еврейският народ станал много ревнив. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал в своята книга живота на Мухаммад до сега много хора от племената на Аос и Хазрач все още стояха твърдо на политеизма и победата на Бъдър доведе до движение сред тези хора и след като станаха свидетели на великолепна и необикновена победа, Много хора от тях се убедиха в истинността на Ислама и на Хазрат Мухаммад, селам, че е изпратен от Бог. След това елементът на идолопоклонничеството започна да намалява много бързо в Медина. Въпреки това имаше и някои в чието сърца тази победа на Ислама бе разпалила огън на злоба и ревност. Тъй като намират за неразумно да се противопоставят, открито, те очевидно приемат Ислама, но отвътре се стремят да го изкоренят и се превръщат, се превръщат в лицемери. Най-известният сред хората беше Абдулах бин Убай бин Сулул, който бе много известен вожд на племето Хазрач. Поради пристигането на св. пророк до Медина, той вече беше претърпял шок от отнемането на ръководството му. След Бадар, този човек станал мусулманин в самото начало но сърцето му беше наситено с злоба и връжда към Ислама. Той стана лидер на лицемерието и тайно започел да круи поредица от заговори срещу Ислама и светият пророк Салаллаху Алейхселам като такъв Станало очевидно от събитията, които се развиват по-нататък, че в определени случаи този индивид е станал средство за създаване на много деликатни ситуации за Ислама. Азур цитира допълнително на Хазрат Мирза Башир Ахмад, който е написал, че битката при Бадар има е дълбок и траен ефект, както върху неверниците, така и върху мусулманите. И поради тази причина тази битка има особено значение в историята на Ислама. До такава степен, че свещеният Коран е нарекал тази битка Ямул Фуркан, т.е. денят, в който е направено явно и ясно разграничение между ислама и неверието. Разграничаване между тези две неща. Няма съмнение, че след това са се водили и други войни между корейшите и мусулманите, и някои от тях са били изключително ожесточени. Понякога мусулманите са били изправени пред деликатни ситуации, но в битката при Бъдър Гръбначният стълб на корещите е бил щупен, което никаква, хиру... никаква промяна не може да поправи дълготрайно това след опитите. А що се отнася до броя на жертвите, това не беше голямо поражение. Тази война и тази битка, Аллах е възнагр... възнаградил мусулманите с величествена победа, над която им допринес... допринесе доста блага и вя... вяра в себе си. Освен това, в Библията също е написано пророчество относно тази ситуация. И смъртта на 70 или 72 души за, от хора като окорещите по никакъв начин не може да се счита за национално опустошение в битката при оход Това беше броят на мусулманските жертви, но тази загуба не се оказва временна пречка в победният път на мусулманите. Защо тогава е дублирана битката при Бъдър Яумул Фуркан? Отговор на този въпрос, най-добрият отговор е в следните думи от Свещеният Коран който е следният стих. Наистина в този ден коренът на неверниците беше отсечен. С други думи ударът от битката при Бадар удари корена на неверниците и той бе разбит на парчета. Ако точно този удар беше поразил клоните в корена, независимо колко голяма загуба би нанесал тази загуба, щеше да е нищо в сравнение с действително понесената. Но този удар в корена превърна това Буйно зелено дърво в купчина, въглища за няколко мига. Оцелели са само нези клони, които са се захрепили за друго дърво, преди да изсъхнат. Следователно в полето на Бадър, загубата на корейшите не се измерва с броя на загиналите мъже. А по-скоро с броя на загиналите хора, когато хвърлим поглед върху жертвите на корешите, от тази гледна точка няма място дори за най-малкото съмнение или несигурност. че при Бъдър коренът на Корейшите наистина е бил отсечен. Отба Шайба Умая бин Халев, Абуджаел, Отба бин Абимуд и Надър бин Харис бяха лицето на Корейшите. Този образ бе заличен и излетял за завинаги от Корейшите в долината Бъдър. И те останаха като безжизнено тяло, поради причина. Битката при Бъдар е наречена Яумул Фурхан. Франк на сподвижниците, които са участвали в битката при Бъдар, чангелът Гавраил отишъл при пророк, и го попитал какъв ранг дава на мусулманите, които са участвали в битката при Бадар. Светият пророк Салалахулесела отговорил, че те са. мусулманите са едни от най-добрите от. От тях, че те са най-добрите мусулмани. Ангел, Ангел Гаврил казал, че също е и с ангелите, които участват в битката. След битката при Бадар, светият пророк Саралахолевселам изпратил Хазрата Али с някои други и една жена, която носела писмо. Когато я заубили, поискали писмото, което е носела и го върнали на Светият Пророк, те открили, че Хатиб информира корейшите за определените планове на Светият Пророк. Когато Светият Пророк попитал Хатиб за това, той е отговорил, че е направил това само за да спечели благоволение сред корейшите, иначе вратата му все още е твърда в Ислама, и вярата му, вярата му е непоколебима и твърда, и че в дома му все още Ислама, Хазратума Разилангу, пожелал да го убие. Но Сетият Пророк отговорил, че Хатип е участвал в битката при Бъдър и Аллах обещал, че ще прости греховете на унези, които са участвали в битката при Бъдър и че никой от тях няма да умре в състояние на неверие. И Аллах е обещал, че те каквото и да са направили, след като са участвали в тази битка, Аллах има опростил всички техни грехове.
2: Аллах
1: казал, че след като се приема Ислама, човек не харесва и не трябва да бъде харес, само че да се, вър... да се възвърне отново в предишното си състояние, в състояние на неверие и в грешничество. Трябва да знаем, че Аллах е всепрощаващ и всемилостив. Светият пророк салал казал, че вярва, че никой от тези, които са участвали в Бъдар Худебия, няма да влязат в адския огън. Аз съм казал, о пророк,
2: навах. а не
1: е ли казал,
2: ние че... ще ги спасим, които са били nahi и
1: ще им помогнем Открепата на Всемогъщият Бог за Неговите избрани срещу техните потисници. Обещание Месия и е казал, че който каза, че както израел, израелтяните са били преследвани, така и мусулманите са били преследвани в Мека, в крайна сметка, както и израелтяните избягаха от Египет, така и мусулманите напуснали мека, и точно как- както фараонът преследва израелтяните, и в резултат на това умира, така и меканците преследват мусулманите. Но в крайна сметка срещат своя край. Така след като намери тялото на Абуджахъл на бойното поле, след Бадър, светият пророк каза, че това е фараонът на амеканите. тази книга е записано, че Сахабите ще бъдат 313, както е дошло в Хадис, че обещаният Месия за напътствие ще има написана книга от него. И до днес такъв човек не е роден. В който притежава, притежава съкровище от книга. Примерът е, че в тази книга и този човек, че предишното му състояние няма как да е било лъжливо, а всъщност. И миналото му е чисто, както и в
2: бъдеще. Относно
1: появата на обещания Месия и Махди, е написано, че Аллах ще утвърди неговата поява и неговата истинност, както чрез факти от теория, както и неговото обещание за Мехди за напъстуващ. Така ще докаже истинността му години наред. Много е важно да се спомене фактите за доказване на истинността на обещане Месия, както чрез стиховете от корана, така и чрез Адис. Но сега вижте тези 313 Специфични, специ, специфичен брой хора, който е записана в
2: книгата,
1: който ще има 313 записани имена на свои хора и ще има в ръката си книга който е избран от Кадиян както и не е по негова сила да създаде 313 имена на број и хора това е дело на Аллах Хазарат Маасалам Виждайки състоя... състоянието и предишните дела на пророците, както на Азрат Мойсей и Израелтяните, и тяхната вяра и примери, както Израелтяните са избягали от Египет, които напушнали Мека и точно като както фараонът преследвал израелтяните, в резултат на това умира, така и маканците преслед, преследвали мисуманите, но в крайна сметка се среща своя край, така след като намерили тялото на Абуджахъл на бойното поле, Светият Пророк казал, че това е фараонът на меканите. Затова е
2: э... радостна
1: вест, че в битката при Бъдар Тези вождове бяха убити и победени от мусулманите, Като това доказва силата на Аллах, че Аллах и е с са със своя народ. И това, което е било обещано към тях, Аллах го изпълнил. ми си е казал, че стихът в Корана, който е и Аллах, вече ти беше помогнал при бъдър, когато ти беше слаб. Както и, че бит, битката се разреши за няколко часа в, а, в, в битка и Абу Джахел изгубил своя живот. Както примерите са за Египет и Мека и реките Нил. Както в Коран е записано, записано, че Аллах ти беше помогнал когато ти беше слаб
2: също
1: така се държа пророчество че точно както по времето на Бъдър когато същите обстоятелства започнали да възникват през 14 век Божията помощ се, ще се прояви така бе назначена и мисията на обещания мисия. Битката при Бъдър е исторически момент този брой от един малък брой хора показаха своята истинска вяра и обещ... доказаха истинността на Бог, че съществува живия Бог, който е обещал в свещения Коран, че ще даде победа на мусулманите и го направил, изпълнил. Има две свойства този стих, едното е че е предишната ера и сегашното време, че Бог същество и помага и каквото е обещало изпълнява на своето създание. Затова трябва да изпълняваме заповедите на Аллах. Това са признаци, че наистина Аллах помага на своя човек и да не бъдем от тези, които са изпаднали в неверие и лицемерие. Алах е предоставил две свойства, както едно на уважението на неуважението на израелтяните към своя пророк и другото е, че уважението на мисуманите към своя пророк и че Алах им помага със своята сила като им дал знак, че чрез вярващите ръце ще бъде ниспослана наказанието над, над неверниците. Чрез ръцете на вярващите мусулмани ще, ще бъдат наказани неверниците. И в този стих всъщност е като във вид пророчество, като Бог ще помага на Своя народ. И тази помощ ще била предоставена във времето, когато вие сте били малко на брой. Както и бъдър означава луна и има доста значения и смисъла е, че през 14 век се държа пророчество този стих, точно както по времето на бъдър, когато същите обстоятелства започнат да възникват през този век, Божията помощ ще се прояви така бе назначени обещания Меси Али Силам и както чрез съзърът Моя Освен, освен а, изпитване на съжаление на унези, които са видяли и почувствали Ислама за своя вяра, Но не са приели с чисто сърце и не са показали своята промяна. И си представете как може да присъсват 13, 313 души в тази война. А от среща стои една голяма войска. Това е едно явно явление в на Аллах. Както святият Прок е казал, се обърнал и казал към Аллах, че ела Аллах, ако днес този народ бъде унищожен, кой ще кой ще се подчинява на теб. И в същото време, че Аллах е дал знак, че Аллах е обещал да помогне при бъдър, когато ние сме били слаби. Не трябва да забравяме тази част от Бадър, която се състои. Да не забравяме частта от битката при Бъдър. нека Аллах ни даде възможност да разберем жертвите на тези битки и да бъдем такива примери, които са били последователите на Светият Пророк и да приемем и разпознаем истинността на слугата, който е дошъл на Хазар Павел то обещание Месия, който е дошъл като слуга, и аз сега искам да кажа, че следващия петък ще бъде Конгресът в Англия. Насоки за работниците за предстоящата Джълса Салана в Обединеното кралство. Следващия петък Джърса Салана Юки ще започне след пауза от 3 или 4 години. Международни гости ще присъстват на Джърса Салана в доста голям брой хора. И всъщност тези гости вече започнаха да пристигат в Англия. Нека Аллах даде възможност да посрещнем нашите гости благополучно, подобаващо и да разберем целта на Джълса Салана на тези
2: събрания.
1: Азур се помоли всички пътуващи да имат безопасно пътуване и да стигнат безопасно всеки присъс, присъстващ да пожене благословиите на джерса. Дори тези, които живеят в Англия, единствената цел на всеки да посещава джелса трябва да бъде да получи духовно подхранване. Азур казва, че всички доброволци трябва да обслужват присъстващи, присъстващите се с това предвид, че те са гости на обещания Месия, че тази година се очаква по-голям брой присъстващи, поради това е възможно да възникнат определени недостатъци от организационна гледна точка, но въпреки това Азур казва, че работниците на Джъл са Добровол, сите, които работят доброволно на Джълеса в тези конгреси, вече са станали толкова опитни, че вече са се справили с всякакъв недостатък и проблем. И ако все още възникнат проблеми, той вярва, че ще могат да се справят и с този проблем. По най-добрият начин Азур се помоли да не, възникват такива въпроси и проблеми, които биха затруднили гостите. Исламът впечатлява важността на гостоприемството. Тогава работниците трябва да се отнасят с голямо уважение, особено към понези, които пътуват единствено поради призива на обещания Месия. И следователно са негови гости. Доброволците трябва да им служат. Търсях и само удоволствието на Аллах и доброделта да бъдеш винаги усмихнат. Във всяко отношение, човек, т.е. доброволците трябва да, да... се съсредоточат да зарадват своя гост и да го посрещнат подобаващо с усмивка както Святият Рок инструктирал този, който вярва в Аллах и неговия пратеник да почита своите гости по време на дните на джарса идват да присъстват хора от цял свят и с различни темпераменти Понякога става трудно да се прецени как да се грижим за тях и техният различен характер. Според техният темперамент, понякога някои гости казват нещо, което не се харесва на работниците. Ние не обаче сме инструктирани от Бог да, да почитаме гостите, независимо от обстоятелствата. Всъщност, това е един от начините по който се изпитва вяра, вярата на човек и следователно всички служители трябва да имат това предвид да проявят най-добрия морал и винаги да се усмихват. Стандарте на най-добрия морал които се очакват от нас са били обяснени от Святия Пророк. Да се усмихваме винаги. Усмивката е съдъка, благотворителност, да заповядаш доброто и да забраняваш злото, също е съдка и милосърдие. Да водиш някой, който е изгубен или слаб, да го напъцваш и помагаш, е милосърдие, също съдка. Премахването на пречките от пътя е също съдка, милосърдие. Да вземеш нещо твое и да го дадеш на брат си, е милосърдие. Това са стандарти, които всеки ахмади трябва да има в своя дух, да и да постигне също. Усмивката е много важна, черта, особено за работниците на джерса. Със сигурност доброволците ще бъдат уморени и недоспали, но независимо от обстоятелствата, винаги трябва да са усмихнати, както и гостите. Да проявят разбиране към нашите доброволци, отделът за търбият, морално обучение и всички други отдели като цяло трябва да се погрижат, ако видят нещо, което е против нашите учения и традиции, тогава те трябва да обяснят на тези хора с внимание и доброта. Има екипи, посветени на поддържането на пътеките ясни и чисти. Табла е поставен на различни места, които около обекта са с различни насоки и указания. Тоест и фарс е задължение на всеки един мусулманин и Ахмади най-вече, че ако един слаб или незряз човек те помоли да го опътиш, То това е задължение на всеки един човек, това е един обикновен етикет, който трябва човек да помага помага на обществото и на ближния. Затова не трябва да си помагаме. Не само дежурните, а всеки присъстващ трябва да окаже помощ. Ако не е наясно, може да го насочи към съответния отдел. Всеки знае, че ако има човек с увреждания или с увреждания или е слаб, трябва да му се помогне. Няма нужда да се обяснява много по този въпрос, но ако доброволци всъщност всеки човек присъстваш на джалеса, види около него, трябва да го вземе и да го изхвърли. Ако види а, около него буклук, или нещо нередно, трябва да, да уведоми а, отдела. Администрация трябва да осигури наличието на кошчета за бухлуци и отпадъци помещенията и също така трябва да гарантира, че в тях не се е нищо, което не трябва да бъде там. Тези, които сервират храна, също трябва да се грижат много любезно за гостите. И ако някога има недостиг на храна или закъснените, трябва любезно да обяснят на гостите, че трябва да споделят така че всички да могат да ядат, както и гостите, да прояват разбиране при толкова голям брой гости. Нека алах даде нашата железа да се осъществи благополучно. Също и контрола на трафика може да има възможност за възникване на проблеми. Гости също трябва да се сътрудничат с работниците. А да даде на всеки ахмади трябва да продължи да се моли за успеха на тази джерса. Аллах да позволи на всеки да го направи и да се осъществи. Амин.
0: Алхамдулиллах, فَوَكَلُهُ
2: وَنَعُوذُ
0: بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ Kyodo